0: ം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എന്ന വിഷയത്തിൽ വിതുര ജേഴ്സി ഫാമിലെ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോ കിരൺ എസ് സംസാരിക്കുന്നു
1: ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ശാസ്ത്രീയമായ കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം അഥവാ കാഫ് മാനേജ്മെന്റ് സയന്റിഫിക് കാഫ് മാനേജ്മെന്റ് കാഫ് ലെയർ ഇപ്പോ നമ്മളെല്ലാം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലെ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്നും നാളെ ഇപ്പൊ വീക്ക് വാരാന്ത്യ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര വർഷമായി ലോകത്താകമാനം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തില് ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ജനസമൂഹം കന്നുകാലി വളർത്തലിലൂടെ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കടന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയെ മറ്റേതൊരു കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കും അപ്പോൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബാക്കി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് കാർഷിക രീതിയിലൂടെ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ ശരിയായി നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പശു വളർത്തുന്നവരോ ആടു വളർത്തുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് അവരുടെ അന്നത്തിനുള്ള കാശ് അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോ ഇന്ന് കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോ പടിപടിയായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞൊരു നാല് വർഷം മുൻപുള്ള സെൻസസ് വരെ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ഓരോ സെൻസസിലും പത്തും പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് സെൻസസിൽ നമുക്കതിനൊരു മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം പുതുതായി സംരംഭകർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പല കർഷകർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിലപ്പോൾ കാര്യമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായെന്നുവരില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യം തന്നെ ക്ഷീര ക്ഷീര കർഷകർക്ക് മേഘ ക്ഷീര കർഷകല്ല കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വിവിധ മേഖലകളുള്ള കർഷകർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യമായ ടോപ്പിക്കുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ പരമപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് കന്നുകാലിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായ കന്നുകുട്ടി അവയെ എത്തരത്തിൽ പരിപാലിക്കണം എത്തരത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ എങ്ങനെ വളർത്തിയാൽ അത് നല്ലൊരു പശുവായി നാളെ മാറും അതിനെങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ ചില വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ എന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമായി പൊതുവേ കർഷകർ കരുതുന്നത് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു എണ്ണത്തിന്റെ വർധന ഉണ്ടാകില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേരളം പശുക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞേനല്ലോ നമുക്കൊന്നും ആലോചിച്ചൂടെ ഇത്ര ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളാണ് ഓരോ ദിവസവും ബോർഡർ കിടന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് മാംസ ആവശ്യത്തിനായിക്കോട്ടെ വളർത്തുന്നതിനായിക്കോട്ടെ നൂറുകണക്കിന് പശുക്കള് ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കൾ ബൗഡറി വിവിധ ബൗണ്ടറികൾ കടന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്ര ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളുടെ വർധനവിൽ ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം കണക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പശു അത് പ്രസവിച്ച് അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചകൾ പലതരത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഴ്ചകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം
0: நமக்கு மலையாள மண்ணிண்ட விஜயகாமி நூதன கிருஷி ரீதிகளும்
1: இதுல இப்ப പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണ കർഷകർക്കുണ്ടാവും എങ്കിലും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഒരാളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മറുപടി ഒരു കർഷകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ എന്തിനാ പശുവിനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വളർത്തുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ സാറെ പാലിന് വേണ്ടി പശുവിന് പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല സാർ അല്ലാതെ പിന്നെന്തിനു നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ചില നമ്മൾ ചാണകത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണെന്ന് പറയും കൃഷിക്ക് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ചാണകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്ന പാലിന് വേണ്ടിയാണോ ശരിക്കും അതിന് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് പശുവിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഒരിക്കലും പാലിന് വേണ്ടിയല്ല കന്നുകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പശു വളർത്തലിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാലെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നോളൂ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ നമുക്ക് മറുപടി കഴിയാൻ കഴിയണം ഒരു കന്നുകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് വർഷത്തിൽ ഒരു കന്നുകുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് എന്ന് കേരളത്തിലെ ഓരോ കർഷകനും ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാല് സമ്പത്ത് വർധനവിന്റെ ആരംഭമാണ് പലയിടത്തും നടക്കുന്ന എല്ലാവരും പാലിന്റെ പിന്നാലെ പോകും പാൽ ഉൽപാദനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു പശുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നമായ കന്നുകുട്ടിയെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നു ശരിക്കും കന്നുകുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രസവം ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ പശുവിനെ സമീപിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നടത്തി ഗർഭധാരണം നടത്തി വർഷത്തിൽ ഒരു കന്നുകുട്ടിയെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നോളും ോർത്തുള്ള പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് പാലിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള കന്നൂട്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പശുവിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കണ്ണൂട്ടികളും ചിലപ്പോ നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞു വരില്ല അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനുഷ്യരായിരുന്നാലും മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ വളർത്തി എന്തായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് രോഗം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി അവരെ നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ജീവിയാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പശു അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു സെലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കന്നുകുട്ടികളെ വലുതാവണോ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൈമുട്ട് പഴുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ട് ബലഹീനപ്പെട്ട ഒരു കന്നുകുട്ടിയെ നമ്മൾ സിമ്പതിയുടെ പുറത്ത് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും വളർന്നു വരിക അതിനൊരിക്കലും ഗർഭധാരണം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കും ഗർഭധാരണം നടക്കും പക്ഷേ പ്രസവം തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം പ്രസവത്തോടുകൂടി ഇതിന് ഈ കൈ അംഗവൈകല്യം വരുന്നതോടെ പശുവിനുള്ള ബല ബലക്ഷയം വരികയും പ്രസവ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഇതിനുണ്ട് ഒരു കണ്ണൂട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
0: கொய்த்தபாட்டுரளத்தாட்டு மலையாளிண்ட விஜயகாகளும்ூதன கிருஷி ரீதி கொய்த்துபாட்டு കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ കിരൺ എസ്എസ് സംസാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് കേൾക്കാം പോയിത്തുപാട്ട്
1: ഒരു പശുക്കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാളക്കുട്ടി ജനിച്ചാൽ പ്രസവ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദിത പോയി പലതും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാൽ അറിയാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസവ ലക്ഷണം വന്നു ഇപ്പോൾ കന്നുകുട്ടി വന്നു പ്രസവത്തിന് സാധാരണ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് പശുക്കൾക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇതില് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടിയാണ് കന്നിക്കുടം പുറത്തേക്ക് വരികയും കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഈന വഴി പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയത്തുകൊലില്ല വളരെ സുഗമമായ പ്രസവം നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോ സുഗമമായി പ്രസവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറിയുന്നില്ല പശു കിടന്നു തന്നെ പ്രസവിക്കുകയാണ് കണ്ണൂട്ടി താക്ക് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വന്ന് കണ്ണൂട്ടിയെ തപ്പ തന്നെ എടുക്കുന്നു എടുത്ത ശരീരം നന്നായിട്ട് ദേഹത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങളും ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ തുടച്ചു മാറ്റി കണ്ണൂട്ടിയുടെ വായും മൂക്കുമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കും എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വായ്ക്കകത്തും മൂക്കിനകത്തും ഒക്കെ തന്നെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ശ്വാസതടസ്സം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്വാസം കിട്ടത്തില്ല പുറത്തേക്ക് പൂക്കൾക്കൊടി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കന്നുകുട്ടി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അതുവരെ പൂക്കൾക്കുടിയുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നത് വരെ കന്നുകുട്ടിയുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അമ്മ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ പൂക്കൾക്കൊടിയിലൂടെ കന്നുകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതോടുകൂടി കന്നുകുട്ടി പൂർണമായും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ശ്വസനം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വായും വായ്പാഗവും മൂക്കും നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം അതിനു തൊലിപ്പുറം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാ അതും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാം അതിന് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നല്ലൊരു ടർക്കിട്ട് അവന് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു തുണിത്തനം തുണിയും നമുക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരീരം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോ അത് തുടക്കുന്ന എന്തിനാ അഴുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും അല്ല അഴുക്ക് പോയി കന്നുകൂട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ തൊലിപ്പുറത്ത് നന്നായിട്ട് എന്റെ സ്കിന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹെയർ കോട്ടില് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ വറ്റോലെടുക്കാം ഉണക്ക പുല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം കോട്ടൺ ടാബില് പഴയ മുണ്ട് ലുങ്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നവും ഈ പർപ്പസിന് ബെസ്റ്റാണ് അത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നെ നന്നായിട്ട് റബ്ബെയ്ത അഴുക്കൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനറിയാതെ നടക്കുന്നൊരു ഫങ്ഷനാണ് അതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ നമ്മളവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക കാരണം ജനനം തൊട്ട് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം വരെ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിക്സം അതായത് ശരീരത്തിന്റെ താവതില നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടന പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരും അതുവരെ കന്നുകൂട്ടിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ താപനില നിലനിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ജനിച്ച് വീഴുന്ന പാട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം രാത്രി സമയമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനില നടത്തതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു തണുപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കന്നുകൂട്ടി അഫക്ട് ചെയ്യാനും അത് ഹൈപ്പോത്തെർമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി കന്നുകൂട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കാണ് അത് പകലായിക്കോട്ടെ രാത്രി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരം നന്നായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക
0: കൊയ്ത്തുപാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: നന്നായിട്ട് ഉയർച്ചതോടുകൂടെ മൈക് മൈക്രോ കാപ്ലറിസ് ചെറിയ രക്തധമനികൾ പോലും പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയും ശരീരത്തിൽ രക്ത ഓട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ശരീരം താപനില കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ തന്നെ നാലഞ്ച് തവണ നന്നായിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് അടിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ തന്നെ നാലഞ്ച് തവണ ശക്തിയായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ രക്തധമനികൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയും അവിടേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവും അതേ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ണുകിയുടെ മേലും ചെയ്യുന്നത് ശരീരം നന്നായി തുടക്കുന്നതോടുകൂടി ശരീരത്തിന്റെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ചെറിയ രക്തധമനികൾ പ്രവർത്തനം ക്ഷമമാവുകയും അവിടെ ചുടു രക്തമെത്തി ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില പിടിച്ചു നിർത്താൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രസവം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നോർമലി നടക്കേണ്ട ഡെലിവറി അല്ല പ്രസവ സമയത്ത് കുട്ടി നോർമലായിട്ട് കുട്ടി വന്നിട്ടില്ല കുട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് പ്രസവ സമയത്ത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഡൈവ ആർക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് കുട്ടിയെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ കുട്ടി ഇപ്പോൾ തിരി തിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് തല ഉള്ളിലും അതിൻ്റെ പിൻകാലുകളാണ് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പൊക്കുൽക്കൊടി വിച്ഛേദിച്ച് കഴിഞ്ഞു പ്രസവം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അവിടെ ഹിപ്പ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടുപ്പല്ലേ അമ്മയുടെ ഇടുപ്പല്ല കുട്ടിയുടെ ഇടുപ്പല്ലും അമ്മയുടെ ഇടുപ്പല്ലുമായിട്ട് ലോക്കായി പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സാധാരണ നേരിടാണ്ട് നോക്കിയുടെ പ്രസവ സമയത്ത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലേതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൊക്കിൽക്കൊടി ബന്ധം വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ കുട്ടിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പൊതുവിൽ പൊക്കിൽക്കൊടി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ൊടി പൊട്ടിയാൽ മാക്സിമം എട്ട് മിനിറ്റിനകത്ത് കുട്ടിയെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് ഡേറ്റ അപ്പോ എട്ട് മിനിറ്റിനധികമായി അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്ക് പൂക്കൾക്കൊടി പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂട്രസനകത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ അവിടെ കിട്ടത്തില്ല അവൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഹൈപ്പോക്സിയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും കോമാ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അവർ അബോധ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കുട്ടികൾ പുറത്തേക്കും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ചലനം ഉണ്ടാവില്ല ശരീരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലെക്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഹൃദയം ഇടുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആ കണ്ണുട്ട് സേവിക്കാം അതിനാദ്യം വേണ്ടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ സി പി ആർ കണ്ടിട്ടില്ലേ സിനിമയിലെ അമർത്തി നെഞ്ചിലിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് തവണ വരെ നമുക്ക് കന്നുകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കന്നുകുട്ടിയെ വലതു ഭാഗം താഴേക്കാക്കി അതായത് ഇടത് സൈഡ് മേളിൽ വരണം വരത്തക്ക രീതിയിൽ തോളെണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കൈകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അമർത്താം ഒരു സെക്കൻഡ് അമർത്തുക രണ്ട് സെക്കൻഡ് വിടുക ഒരു സെക്കൻഡ് അമർത്തുക രണ്ട് സെക്കൻഡ് വിടുക ഇത്തരത്തിൽ അമർത്തുകയും വിടുകയും അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയ നടക്കുകയും ഹൃദയപിടിപ്പ് കൂടുകയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുകയും ചെയ്യും അതിലും പറ്റിയിട്ടില്ല വായി മൂക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നാഗ് നാവ് ടങ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് നാവിനെ മെല്ലെ പിടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയും ഉടനെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനും അവിടെ ഒരു സാധ്യത കാണാം അതിലും നടന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലദ്വാരം കന്നുകുട്ടിയുടെ മലദ്വാരത്തിനകത്തേക്ക് ഗ്ലൗ ഇട്ട ചെറുവിരൽ നമ്മുടെ ചെറുവിരൽ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് രക്തത്തിന്റെ ഏരിയ പിഞ്ച് ചെയ്യുക മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമ്പൃത്തിന് ഒന്ന് പിഞ്ച് ചെയ്യാ ചെറിയൊരു നുള്ളു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ റിഫ്ലക്ട് വേഗം നിറവിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസവശ്വാസം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു പീഡിയാട്രിക് വാർഡിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളത് പച്ചയായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഒഴുത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ